0: Olá pessoal, para você que está lavando a louça, está descascando alho, viajando, está quase surtando, esperando o DDS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores no Apoia-se e editado por Lilian Koreasso Riz. Essa é a edição número 51, o 15º da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade. Além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre ciência, economia, tecnologia e um pouco de outras coisas também. Com tudo isso, continuamos tentando ajudar todos e todas vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a sua companhia. Agradeço ainda mais aos 34 apoiadores e apoiadoras dos nossos canais que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. Se você também quiser contribuir, entre no site apoia.se barra Ambiental. Essa semana tivemos mais um apoiador, o grande Gilberto Vilas Boas. Gilbertão, bem-vindo. Agradeço demais em nome da comunidade ECD. Os atuais apoiadores dos nossos canais são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Giacchetti, Heraldo Giacchetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais quatro apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, converso com a minha amiga Marina Fernandes. Marina é engenheira ambiental e consultora da Nefusi Consultoria Ambiental, uma consultoria técnico-estratégica. Para quem não conhece esse trabalho ou a consultoria dela, a Marina vai explicar melhor durante o episódio. Mas basicamente ela atua como uma ponte entre o responsável legal e o responsável técnico. É uma assessoria que a empresa dela dá aos responsáveis legais para, entre aspas, traduzir o que o responsável técnico quer dizer e verificar se aquelas ações atendem todas as normativas. Dentro disso, o papel da Nefusi Consultoria e da Marina é apontar pontos de melhoria, propor soluções e entender algo muito relevante. Esse algo muito relevante, na definição brilhante dela, é diferenciar o que é legal e o que é legítimo. Então hoje vocês vão conhecer o papel de um assessor técnico, ou consultor técnico estratégico, mais um ator importante na cadeia do GAC. Antes do episódio em si, eu gostaria rapidamente de falar algumas palavras sobre o fato mais relevante do GAC na última semana, que foi o lançamento da terceira edição do Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas pela CETESB. A lei estadual e o decreto tornam obrigatório o uso do manual aqui em São Paulo. Ele estava, desde 2017, fora do ar para revisão e agora entrou novamente no ar, na internet, na página da internet do próprio manual, é, após a conclusão de alguns capítulos. A ideia é realmente lançar alguns capítulos por vez. Ele pode ser encontrado, como eu falei, na página da CETESB. Para isso, basta dar uma busca no Google e você vai cair na página inicial, incluindo todo o índice de capítulos, estejam eles prontos ou não. A elaboração dessa terceira versão está sendo construída com a ajuda da Câmara Ambiental do Gerenciamento de Áreas Contaminadas, que conta com a participação de representantes de universidade, de responsáveis legais da CETESB e do mercado do GAC. Nesse caso, o mercado representado pela AESAS. Nessa versão do manual, nessa terceira versão do manual, diferente das anteriores, cada capítulo tem um ou mais autores identificados. Nas versões anteriores, a autoria era considerada coletiva, da própria CETESB. Embora ainda parcialmente completo, seguir o manual é uma obrigação para quem trabalha com o um GAC no estado de São Paulo. Gostaria aqui de destacar a história e a origem do manual, lá na década de 90, foi uma realização da CETESB por meio do seu acordo de cooperação com o projeto GTZ. Para saber como isso começou e alguns detalhes muito interessantes sobre o início do gerenciamento de áreas contaminadas no Brasil e desse, do início desse projeto do GTZ, convido vocês que me ouvem a ouvirem também a entrevista que fiz em julho de 2020 com meu grande amigo Rodrigo Cunha, grande personagem e, na minha opinião, o maior responsável por estarmos aqui hoje falando de áreas contaminadas. Fiz uma live no YouTube com ele e no nosso canal você vai encontrar lá essa entrevista. A partir de uma hora de entrevista, ele fala sobre a origem do GAC em São Paulo. E a partir de mais ou menos uma hora e cinquenta e cinco, uma hora e cinquenta e sete, por aí, ele fala especificamente sobre o projeto GTZ e o Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Imperdível, a história é muito interessante e a gente precisa conhecer. Mas é isso aí pessoal, leia o manual e também assista a entrevista com o Rodrigo. Fiquem agora, então, com as palavras de Marina Fernandes. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Marina, Marina Fernandes. Tudo bom, Marina? Que prazer recebê-la aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, Tanaka? O prazer é todo meu. Que honra para mim estar aqui, <risos> podendo falar com você e com quem estiver escutando, né? Sim. Espero que você faça perguntas fáceis, né? <risos> para mim e
0: tudo mais. Eu vou tentar. As perguntas para você vão ser fáceis sim, Marina, com certeza. Marina, vamos começar do começo, né? A jovem Marina, é, você tem um sotaque peculiar de paulistana, né? Mas a jovem Marina era realmente de São Paulo. Como é que é? Onde você cresceu? E o que te levou a despertar o, a veia ambientalista? De onde surgiu esse ambientalismo em você?
1: Vamos lá. Só nascida em São Paulo, tá? tá na... Sotaque peculiar por alguns motivos, né? Hum. Meu pai não é brasileiro, meu pai é português, hum. né? Então, meus avós portugueses, estive muito no meio desse luso brasileiro. Certo,
0: certo. <risos>
1: com 14 anos, meus pais se divorciaram. Eu acabei indo morar na praia com a minha mãe. Lá, minha mãe casou de novo e casou com um judeu francês, certo. né? Então, teve aí uma mistura Internacionalização. de
0: Internacionalização.
1: <risos> é, você vê que a minha mãe, ela não gostou de brasileiro, ela foi pulando, né? Foi certo. trocando só o passaporte. E aí, uh, morei todo esse tempo no Guarujá, trabalhei lá também, comecei a trabalhar lá com 15 anos. E aí, quando eu me formei, eu falei, tá, e agora, né? O que, que eu vou fazer da vida? Existia uma série de fatores que iriam influenciar a minha decisão. Não só, talvez, o, o viés né, de ter uma familiaridade com o meio ambiente. Eu trabalhava no Fórum do Guarujá. Certo. Eu era um, o que eles chamam de aprendiz lá. E acabei trabalhando num setor que é o Juizado Especial Civil e o Criminal. E lá no criminal, eu conheci uma promotora que desenvolvia pequenos casos de meio ambiente. Eu falei, nossa, que legal isso. Mas eu estava no meio do fórum, então eu entendia muito mais de direito, né? Sim. Tinha muito mais esse contato do que com o meio ambiente. E aí, quando estava lá, naquela né, semana, o que você vai prestar? Os amigos falando, eu falei, meu Deus, eu não sei. Porque tinha uma série de fatores envolvidos, né? Eu já trabalhava certo. e eu sabia que eu tinha que ajudar em casa. Então não podia, existia uma certa pressão de que eu não podia fazer qualquer coisa, né? Não podia, morando na praia, vender água de coco. Sei, podia, podia fazer educação vender.
0: física, que nem eu fiz e tal.
1: Pensei, não vou mentir, porque <risos> que os meus amigos sabem que eu adoro esporte, né? <risos> e falei, não, e agora... Existe uma certa pressão realmente envolvida, não de forma clara, mas eu Sim. tive uma responsabilidade muito grande, mais nova, com a minha família, principalmente com a minha mãe. E aí eu falei, pô, vamos lá, vamos ver o que eles falam que são carreiras de sucesso, né? Tinha olhado para para frente do direito e gostei muito, só que eu falava, meu, então me formar em direito, eu quero me especializar em direito ambiental. Certo. Pô, vou fazer cinco anos de faculdade para fazer Direito Ambiental. E aí apareceu lá um professor meu da escola, falou, ó, oh, talvez Engenharia Ambiental é um, uma graduação mais genérica na área de Meio Ambiente e talvez seja melhor para você, e aí lá na frente você faz a pós de Direito Ambiental e trabalha com ele. Eu não sabia muito bem o que eu queria. E aí eu falei, ok, tudo bem, boa prestei ideia. faculdade, boa <risos> ideia. Fui e prestei para essas opções, direito e engenharia ambiental. Não tinha nada a ver um com o outro, um tinha suas vantagens e desvantagens, não era muito fã de cálculo, né, então tinha esse receio de entrar na engenharia, mas ao mesmo tempo eu tenho dislexia, então eu sabia da minha dificuldade com escrita e o que isso poderia acarretar me desenvolvendo na área de direito, Caramba, né? Caramba, você
0: tem dislexia? Se você não tivesse, então, pelo amor de Deus, Marina, nossa!
1: Tenho, <risos> tenho dislexia. É, eu brinco que, assim, quem é muito próximo, familiar, meu, né, assim, quem convive é. comigo... Aí percebe a forma de escrever, algumas palavras. Hum. Eu normalmente não erro tanto falando e escrevendo, porque eu sei todos os sinônimos <risos> do, do dicionário português. Então, é por isso. Aquilo claro que mesmo. eu tenho dúvida, eu falo, hum, vou trocar, colocar um sinônimo. <risos> Aí prestei faculdade, acabei passando para engenharia ambiental. Não tinha passado em nenhuma universidade pública. Não tinha oportunidade de fazer cursinho, apesar de estudar em escola particular no Guarujá, eu tinha uma bolsa, né, então os estudos não eram do jeito que eu gostaria, muito menos do jeito que a minha mãe gostaria que fosse, e acabei passando na Universidade de São Marcos, no Ipiranga. Certo. E logo que eu passei, eu consegui uma bolsa lá, um desconto de três meses lá, Falei pra minha mãe, falei, eu vou pra essa faculdade. Ela falou, imagina, você tá louca, vai mudar de cidade, vai hum. voltar a morar com seu pai. É. E eu falei, vou. Daqui três meses eu vejo como é que eu vou me virar, Sim. né? Daqui três meses já é outro problema, mãe. Tinha recebido Sim. uma bolsa de estudo para fazer direito na UNAERC, do, do Guarujá, é. através do meu chefe. E eu falei, não, não quero. Vou, vou fazer engenharia ambiental mesmo, né? Em algum momento bateu esse sentimento maior. E aí fui, entrei na faculdade, prestei vestibular, passei, comecei a frequentar a faculdade. E um dia, quando eu estava levando papel para fazer a minha inscrição, eu vi uma das secretárias falando que estava precisando de professor para engenharia, e meu pai é formado em engenharia civil, né, era formado pela Universidade de Taubaté. não atuava mais na área como engenheiro, e eu simplesmente, quando eu vim para São Paulo, eu vim de Mala e fui, falei, pai, vim morar com você, ele nem sabia. Ele não falou não, mas eu vi na cara dele o desespero, na? <risos> O que eu vou fazer com uma filha de 18 anos em São Paulo? Né? Eu, eu vi o desespero no rosto do meu pai. E aí eu falei com a secretária. Eu falei: nossa, que interessante, né? Tá precisando de engenheiro? É uma, alguma engenharia específica? Não, um engenheiro civil. Precisa ter alguma especialização? Eu falei: não, precisa comprovar que já deu aula em determinados lugares. E aí eu falei: não, legal. Pra, eu conheço, pra quem é o cara certo. É, pra quem é o manda o currículo. E aí eu cheguei, né, falei para o meu pai, falei, é. mandei seu currículo, né? praticamente foi isso. É. E ele falou, não, não quero. Eu falei, cara, me ajuda. Se, tem duas opções, ou você me ajuda a pagar a faculdade, Sim. ou você Sim. dá aula, que eu acho que pode ser mais vantagem para você <risos> e para mim. Ele sempre gostou muito de dar aula e ensinar e falou, ok, né? Não era a primeira opção dele e nem a minha. E aí foi assim que eu acabei entrando em engenharia ambiental.
0: Caramba! É,
1: bolsista, é. durante todo esse período. Confesso que no fim do primeiro ano, eu fiquei com uma pintada de vontade de saber se eu tinha capacidade de estudar numa escola pública. Acabei passando para ciências do meio ambiente, lá na USP. Mas aí eu optei por não trocar. Eu já tinha uma visão que talvez para mercado... Estava ótimo, pô. Você vai se formar em engenharia sem pagar um real e sim. você tem feito um cursinho. Mas você tá no lucro. É difícil.
0: Sim, nossa, com certeza.
1: Foi assim que eu acabei escolhendo engenharia ambiental. Eu falo que não fui eu que escolhi e ela que me escolheu, sim, porque o sim. universo conspirou.
0: Caramba, muita pra, coisa, né? Para
1: tudo isso acontecer.
0: Porque você estava passando e ouviu a secretária falar que precisava, né? Se você tivesse passando, sei lá, cinco minutos antes, você não teria ouvido nada.
1: Assim, eu agradeço o universo todos os dias, porque realmente foram cinco anos de muito aprendizado. Eu fui uma das últimas turmas da Universidade de São Marcos a serem Sim. formadas, né? Acho que depois da minha turma teve mais uma ou duas. Uh, Era um para ser uma faculdade de excelência e teve problemas administrativos. Cara, tem gente que fala, pô, você se formou na São Marcos? Eu falo, me formei, cara, <risos> eu não era Sim. nem pra eu ter me formado em nada. <risos> ah, a São Marcos permitiu que eu conseguisse estudar, Sim. sem botar dinheiro no bolso, Sim. sem gerar grandes problemas para minha mãe, que era o mais importante para mim na época, e me permitiu trabalhar, o que era mais importante, porque eu. eu... Eu tive isso como um, um princípio, uma base para mim. Eu sempre quis ajudar a minha mãe, porque eu sei o quanto ela me ajudou.
0: E, e aí, como é que você tá lá na São Marcos e como é que você entra no GAC, Marina?
1: Essa é uma história muito engraçada, tá na? <risos> eu tava no meu primeiro ano, trabalhei como vendedora em loja, cada hora trocando é, de lugar, fiz um serviço tipo de office boy, fui Pulando de galho em galho, quando eu acabei o primeiro ano, estavam chamando o, o Edson da Bioagri, estava chamando uma galera para ir trabalhar com ele de vendedor. Já tinha o Léo, já tinha hum. um pessoal lá na Bioagri. Aí eu falei, nossa, que legal, vou mandar meu currículo. Mas era uma menina, não ia, ter, não passei nem do, da fase de olhar o currículo, com né? Certo. E eles acabaram chamando uma amiga minha, que para mim foi uma grande vendedora na área de laboratório, hoje nem trabalha mais com isso. E aí eu falei, poxa, e agora? Minha melhor amiga tá trabalhando? Eu não tô trabalhando, <risos> né? que aonde eu errei, bate uma tristeza, né? <risos> sim, que eu também quero trabalhar. Sim. E aí um tinha um amigo meu, que ele era policial, ele ia até tentar transferência para CPAMB, né? E ele falou, oh, tem um amigo meu aqui do bairro, né? São Marcos ficava na Ipiranga. Ele trabalha com a parte de reflorestamento e um loteamento lá em Bragança Paulista. E ele me chamou para eu acompanhar. Se você quiser, eu posso te colocar junto. Aí eu olhei né? falei, não, não tem o que fazer, eu preciso trabalhar, preciso arranjar um estágio e vamos lá, um estágio voluntário. Né? Era fim do ano, começo do ano né? Falei, que eu vá visitar esse cara Duas, três vezes Se ele fizer uma carta de recomendação Tá tudo ótimo A hora que eu vi o cara no corredor Dois metros de altura <risos> Magro, mas magro né? Mão nutrido Tá nada Eu olhei e falei, é mentira Que é esse cara aqui que eu vou Eu tinha visto ele numa das minhas aulas De algoritmo, eu falei, nossa Cara, tem cara de ser tão chato, né? Ó, como a primeira impressão me engana. E o meu amigo me apresentou, no caso, ele era o Gilberto, né? Vilas boas. É. E aí eu fiquei com aquilo lá na cabeça, né? O Gilberto me cumprimentou, eu falou, Ó, onde você mora? Eu falei, ah, eu moro lá no Bosque da Saúde. Ele falou, não, eu passo na sua casa às 5 horas da manhã. Aí eu já fiquei assim, eu vou acordar às 5 horas da manhã. E, meu Deus, né? Aí eu falei, tá bom. Quando é 5 horas da manhã, né, eu já tô de pé, banho tomado, café tomado. Falei, vamos entender o que, que é esse negócio que esse rapaz faz. Meu amigo, que ia junto, manda mensagem falando, não vou mais. Aí eu falei, legal, agora eu vou...
0: Vou eu e o maluco. Pra Branca,
1: eu vou eu, o um maluco, pra Bragança, Paulista, 5 horas da manhã. Se ele quiser me matar e largar eu o meu corpo, de novo em qualquer lugar, ninguém vai saber. E eu fui, Tanaka, e acho que foi... Fui na fé e na coragem, Sim. e aí eu descobri uma das pessoas mais incríveis, né, Sim. que é um grande amigo meu, brigo, faço com ele na área, né, discordo de um monte de coisa, brigo, falo, não é desse jeito, Sim. ele fala assim, aí a gente se entende, mas foi assim que eu entrei né, na área de meio ambiente, logo em seguida, ele me indicou para uma empresa que lhe prestava serviços, que era uma empresa que fazia coleta. Foi logo quando começou a falar em coleta baixa vazão. Ainda estava bem dividido, baixa vazão, Baylor. Certo. Eu fui trabalhar nessa empresa, tive sorte de fazer coleta né, em alguns lugares da região do ABC. Entendi bem como é que funcionava né, o equipamento do Paulo Negrão, na Nossa, que Putz, comecei com o melhor, né? Sim, Uma Ferrari. Sim. Eu brinco que o, o Gilberto ele teve grande sorte e grande azar, né? Porque, <risos> no fim das contas, até hoje a gente não sabe se ele foi mandado embora porque achavam que ele era meu namorado ou porque ele realmente estava fazendo coisa errada lá na empresa. <risos> e o Gilberto ainda assim me ajudou muito. Depois surgiu, ele falou, ó, oh, tem um outro cara que eu presto serviço, certo. né? Certo. Aí já trabalhava com uma parte mais diferente, né? De fazer relatório de impacto de vizinhança. Certo. E aí eu fui trabalhar com esse cara. Fiquei depois mais um ano lá. Entendi bastante sobre a parte de licenciamento. Né? Nisso eu já tinha uma amizade incrível com o Gilberto. Aí comecei a mexer com planta, autocad. Quem me ensinou autocad foi a ex-mulher dele, certo. né? E eu falava, nossa... Ó, oh, se eu não tivesse embarcado sim, no carro daquele maluco, aquele pra né? Cinco do meu... da
0: manhã ali, se eu tivesse desistido. Exatamente.
1: E aí já quando eu saí né, no, dessa empresa, porque estava tendo alguns cortes, essa minha amiga que estava no laboratório falou assim: você sabe fazer coleta baixa vazão? Eu falei, sei. Eu falei, ó, oh, tem uma consultoria que está precisando, eu vou te indicar. Aí você já está um pouco mais velho, já estava mais ou menos aí no meu terceiro ano de faculdade, no final do segundo, quase terceiro, e aí eu entrei numa consultoria pequena que realmente trabalhava com o DAC, a GR Engenharia, e aí eu não esqueço até hoje, né, a hora que eu cheguei na entrevista para fazer o um emprego, o dono da GR também, chama Gilberto, olhou com aquela cara e falou, mas você vai dar conta de fazer... Serviço de baixa vazão, pegar o carro, Sim, estrada e é meio do mar. Né?
0: Uma menina fazendo esse trabalho, se enfiando em cada lugar, né?
1: Na época eu tinha conseguido comprar meu primeiro carro, tá, Tanaka? Eu comprei um Gugel Tocantins. Ah, não!
0: Verdade? Cara! Verdade.
1: Eu virei para esse meu ex-chefe e falei assim: ó, oh, eu tenho um Gugel Tocantins, eu acho que se eu dirijo um Gugel. Eu consigo fazer qualquer coisa.
0: É verdade, é verdade.
1: Ele fala, falou para mim que foi isso que conquistou ele na entrevista imagino emprego.
0: mesmo, eu imagino.
1: Né? E aí lá foi, foi uma escola, porque a partir do momento que você está numa consultoria pequena, você tem contato com tudo, né? Sim, sim. Você faz a baixa vazão, você tabela resultados, você formata relatório... E aí lá eu conheci um geólogo da USP, né, que é o Dirceu, virou depois amigo do meu pai, é meu amigo até hoje, nem tenho mais trabalho com ele, frequenta a casa dele, ele frequenta a minha, foi... Quando eu acho que eu falei, nossa, é, é isso mesmo que eu quero fazer. É lógico que eu falava para minha mãe só a parte boa. Eu falava, sim, era cara. isso mesmo que eu quero fazer. Não falava que eu ia pro meio do mato, que acaba, arriava a bateria do carro, né? Não tinha a mínima noção, deixava a bateria, né? O compressor ligado sim, sim, na bateria sim, sim. Que do carro. Ele ficava no meio do. Do Márcio sem bateria, né? Isso eu nunca contei pra ela, né? Ela até perguntou <risos> se ela ia escutar o podcast e falei que não. O, o que os olhos não veem, o coração é não tem, o que cara. ela não escuta, o coração não é tem. Isso, mesmo. É e aí foi assim que eu entrei na área de, do GAC e pó até hoje.
0: Caramba, Já, caramba. Dá
1: quase 10 anos do estágio até agora quase 10 anos.
0: Nossa, realmente impressionante. Você, você trabalhou em várias etapas, né? Primeiro fazendo a amostragem de baixa vazão, depois você fez outras coisas, como licenciamento, na consultoria pequena você faz várias pequenas coisas. E quando você entrou no Senac, isso acho que é 2015, né? Você estava nessa consultoria ou você já estava no seu trabalho atual?
1: Já estava na minha consultoria atual com o Nelson. Quando eu me formei em 2012, né? Eu tinha uma angústia muito grande de ter um, uma outra universidade, né? No, no meu currículo, até pelo que estava acontecendo na São Marcos. E aí eu fui fazer um MBA na USP de Gestão de Tecnologias Ambientais, lá com o pessoal do PES. Em 2014, eu acabo esse MBA. Certo. E em 2014 começa a ter uma movimentação muito estranha no mercado de GAC, né? Que foi algumas consultorias tendo que mandar a gente embora, uma sim. troca de cadeiras. Eu comecei a sentir que talvez a GR não conseguiria comportar a minha presença, né? Por mais que eu gostasse de lá, o Gilberto Romero foi um pai mesmo, né? Me ajudou a pagar meu MBA, ou seja... Até 2014 nunca tinha feito nenhuma graduação pagando Uma benção. E aí eu fui um pouco antes de sair da, da GR Eu tive uma reunião Numa empresa lá na Zona Leste E o um Nefussi estava presente Nefussi com um o jeito dele que todo mundo conhece né? Eu, as pessoas falam que ele fala Grita, eu falo que ele fala alto Que é o jeito dele <risos> e né, esbravejando, e aí eu saí da reunião e falei para o meu chefe, para Gilberto, sabe quando eu vou trabalhar com um cara desse? Nunca. <risos> nunca vou trabalhar com um cara desse. <risos> meu Deus do céu, nunca. Aí eu sei que passou mais um tempo, eu tive outra reunião com ele de outro projeto, em outra cliente, na Angélica, a hora que eu desci no elevador, o geólogo tinha ido pegar o um carro, e aí ele falou, ah, o Nefus comentou, quando é que eu te vejo de novo? só então, Nefus, né, não sei, eu tô realmente pensando em sair da GR. Na época, eu tava até vendendo o meu carro, que nem era mais o gurudão, <risos> para cogitar a possibilidade de morar fora do país e estudar inglês, que é, é, era e ainda acho que é uma das minhas maiores deficiências. E aí o Nefus, na hora, ele não falou nada, falou, por quê? O mercado tá ruim, Nefussi, não sei o quê. E né, o ele gostava muito de mim. Eu falo que ele gostava muito de mim porque eu brigava muito com ele. Né? Eu brigava, você, tinha não, eu você
0: tinha coragem. Você tinha coragem o suficiente. É, é.
1: É. Ou falta de um parafuso. <risos> eu não sei até hoje o que é. Um dia né, o fosse me ligou e falou: Ó, Você pode vir jantar comigo? Eu queria conversar algumas coisas com você. Nossa, que estranho, né? Na época eu perguntei pro meu pai, meu pai falou, ah, vai, o cara é famoso, na hora, né, ele tá te convidando para um restaurante, vai. Quando eu cheguei no restaurante, tava o Nefussi e a mulher dele, a Joyce, ele fez a proposta de eu ir trabalhar com ele. A primeira pergunta que eu fiz foi por que eu, Sim. né? Ele tem toda uma explicação dele, mas basicamente, acho que o principal, é... nosso santo bateu, e o segundo é que eu conseguia fazer um contraponto, né, eu trazer uma visão diferente para ele, como você mesmo disse, porque eu contrariava, né, uhum. levava, tinha mais coragem nesse sim, sentido, sim, ou era mais louca, <risos> não, ainda não sei. Foi o próprio Nelson Nefussi, assim, eu não tinha meses com ele, a hora que abriu o curso, ele falou, ó, oh, é meu amigo Rodrigo Cunha, ele, uhum. você vai lá, vai fazer. Hum, eu não tenho dinheiro, querido. Ele falou, não, eu vou pagar, né, ele não tem um, um cliente que ele não vale. Ele falou, oh, eu paguei após dela. Já era então eu já vou falar no podcast. Foi ele que pagou para não ficar dúvida para ninguém, né? E aí foi quando entrou a, a Marina e conheceu você. Eu lembro até hoje da, da, da primeira ida que eu fui fazer a prova lá e o Rodrigo me apresentando para você, né? E eu brinco, ele existe a Marina antes e depois. E esse depois, não é que ele acabou quando eu me formei, esse depois ele continua perpetuando, né? Porque você continua com amigos, você continua, eu mando mensagem para você, pergunto para você, pergunto para a Guilherme, que trabalha na Arcade, mando lá num grupo que tem outras pessoas da minha turma, né? Que eu tinha mais intimidade, falam o que vocês fariam nessa. Situação, né? Me considero muito abençoada, não só de ter feito GAC, mas de acho que ter caído numa turma que eu me identificava tanto. Hoje tem Maria Cristina estudando fora, né? Foi para o GAC no meio para pegar uma oportunidade única. É outra pessoa que, quando eu converso, dá uma aula. Ela sabe muito mais do que ela imagina, ela não percebe
0: isso. <risos> Pode ser. Eu te... Nós tivemos uma aula com ela recentemente e realmente ela, ela conhece bastante ela... do assunto. É. <risos>
1: Ela não, ela não percebe o potencial dela. <risos> e foi isso, foi assim que eu fiz o GAC mesmo. Não, não, não sei se teria, a partir dessa vontade, eu, eu tinha uma, uma ignorância, né? E como eu te disse, antes de iniciar esse podcast, às vezes a ignorância é uma bênção.
0: Sim, sim, sim.
1: Onde a minha vida era muito mais confortável. Eu achava que eu sabia tudo que eu precisava para o GAC. Certo. E aí, desde que eu me formei, eu não sei nada de GAC. <risos> Tem a estagiária no escritório, ela fala, nossa, você sabe muita coisa. Eu falei, não, é, é, é ao contrário. Eu, eu não sei nada. É. Mas o pouco que eu sei, eu tenho que passar.
0: É isso aí. Que legal. E, e aí, a, a consultoria do Nefussi era... É, no mesmo formato que ela é hoje, antes de você entrar, ele fazia é, a mesma coisa? Explica para o pessoal o que, que a, a consultoria do Nefussi faz hoje e, e antes já fazia isso ou só passou a fazer isso quando você entrou?
1: Para quem não sabe, o Nelson Nefussi, ele é ex-CETESBiano, foi um dos primeiros engenheiros da CETESB, antes de ser CETESB tinha outros nomes. Hoje a gente define a nossa atividade como consultoria técnico-estratégica, tá? E tem esse nome desde que a empresa existe. Mudou algumas coisas com a entrada da Marina, porque com outra pessoa você consegue olhar os relatórios com muito mais atenção, com né, muito mais cuidado e cautela. Para alguns, o que a gente chama de é, é, assessor técnico, né? Certo. A nossa função é justamente transformar a informação que a consultoria passa para o cliente, alinhar isso entre essas duas partes, cliente, consultoria, seja indústria, seja construtora, incorporadora, e alinhar também essa comunicação frente ao órgão ambiental, no caso, 99,9% né, do que a gente faz. É para a CETESB. Então, hoje, é essa nossa função no mercado. A diferença, quando a Marina entrou, realmente foi, eu comecei, né, a trabalhar com o é e, junto, comecei o GAC, praticamente, certo, né? Certo. Então, eu consegui aplicar muitas coisas do que eu estava vendo. Então, comecei logo de cara a questionar a utilização do Soil Gas. Logo em seguida, comecei a questionar a utilização do de sessões filtrantes longas. E aí, o nosso perfil de consultoria ele foi mudando e se adaptando. Marina continua estudando, Nefus também foi mudando um pouco a interface dele. Hoje, a gente cada dia mais toma mais cautela com as nossas decisões, porque é muito fácil, né? A, a empresa, ela contrata um terceiro achando que ela vai escutar o que ela quer escutar.
0: Certo.
1: E aí, a gente não gosta de vender gato por lebre, Sim. né? E aí eu falo assim, ó, está entendendo que você vai contratar a Nessus, pode ser que eu olhe o escopo da consultoria e fale assim, não, eles estão furando essa área igual que queijo suíço, talvez não tenha necessidade, o modelo conceitual não está bem embasado, vamos com mais calma. E pode ser que a própria Marina fale, não, Sara é complicada. Vamos. Precisa vamos fazer o
0: amostrar
1: dobro do que o esse cara tá <risos> é, <risos> é o dobro do que esse cara tá falando. Tem certeza que você quer contratar a gente, porque... Realmente, como você já usou em outro podcast esse termo, não existe pedra filosofal, não, né? Não, não tem. Então,
0: você
1: quer? E aí o cliente avalia se quer ou não. Confessa que às vezes eles acham assim, ah, não, tá fazendo isso porque é discurso de venda, sim, né? Sim, sim, sim. Aí chega na meia do caminho e fala, meu, para que, que você serve? <risos> eu, 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 a gente serve para você não enxugar gelo. Então, para isso a gente serve. Eu não vou contar um, uma mentira, que é você protocolar o relatório e você ter a aprovação. É lógico que eu acho que não existe nenhuma garantia de nada, 100%, mas você consegue balizar um processo de GAC e eliminar o máximo de incertezas. E o que eu brigo com a maioria dos meus clientes é que aquelas incertezas que a gente não eliminou, não é para varrer para debaixo do tapete do relatório e ignorar, achar que a certeza não vai perceber. Não, a gente tem que trazer isso à tona e falar aqui, ó. Aqui eu tenho uma incerteza. Sim. Eu Sim. acho que é isso. Posso continuar, né? Às vezes nesse caminho. Sim. E não pior é. das hipóteses a gente vai receber uma manifestação desfavorável dessa tese, mas varrer para debaixo do tapete vai transformar o seu relacionamento com o órgão ambiental bem difícil. A gente preza pela transparência nesse sentido.
0: Vocês, a Nefossi, a consultoria Nefossi, funciona como uma consultoria técnica e também estratégica para indústria para indústria, não só a indústria, mas é, o responsável legal poder direcionar melhor os recursos que ele tem para utilizar no GAC. É isso? Sim.
1: Exatamente. O que a gente pergunta hoje para o cliente, não é, eu não estou preocupada tanto se a sua área está contaminada ou não, até mesmo porque a gente sabe que tem algumas atividades, até pelo tempo que a fábrica tem, ou o local tem, pouco provável você não vai ter contaminação na área. A, a principal preocupação é o que você quer, para que você quer, que que você quer sim, né? Sim. Você tem pressa porque você vai vender essa área? você não tem pressa, você só quer né, poder ao longo do tempo distribuir seus investimentos com as suas condicionantes de licença, o, o timing de uma indústria é diferente de uma construtora. Sim. Ou, às vezes, é uma indústria que vai desativar e aí vai vender o terreno para o mercado imobiliário. Também é um outro timing, porque dependendo do tamanho da indústria, você realmente tem muita dificuldade nesse processo de desativação. Aí a indústria faz, às vezes, o estudo já tem a intenção de vender aquele terreno para o mercado imobiliário, mas fez tudo comparando com o valor de intervenção industrial. Aí a consultoria depois vem falar, ah, agora vai ter que fazer residencial. Sim. Agora, Ok. Né? É, agora, você já não podia ter perguntado antes, ou alguém duvida que alguém não falou isso numa reunião, é. né? Então a gente realmente tenta balizar. É lógico que ninguém é santo, né? Indústria não é santo, Sim. consultora não é santo, consultoria, ninguém, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Uh, a ideia aqui é fazer todo mundo conversar e todo mundo saber realmente qual é o processo, né? Ser transparente, ó, oh, recomendo você ir até aqui. Eu só consigo, tecnicamente, ir até esse ponto, mais do que isso... Não posso assinar minha RT. O principal é que hoje a minha função não executa furo, justamente para tentar manter o máximo da nossa imparcialidade. Inclusive, quando a gente vai fazer, o cliente às vezes aparece, achou a gente, alguém indicou e fala assim: pô, você não faz a investigação confirmatória? Eu falo, não. Aí ah, agora, como é que eu faço? Eu falo, Se você quiser, você me contrata, eu faço um termo de referência ou. Se você quiser, eu já passa uma lista de empresas que aparecem aí na, na internet e na ESA, em qualquer lugar, você consegue contratar a, alguém, mas eu não tenho interesse justamente, né, e eu explico para a maioria dos clientes e é, o nosso retorno é positivo, a maioria entende, eu não executo furo, porque justamente a hora que eu for opinar sobre um trabalho, eu consigo ter um uma imparcialidade, né? Não vão falar ah, a Marina mandou fazer 10 furos porque ela vai ganhar fazendo 10 furos.
0: E do mesmo jeito você não faz o relatório da preliminar, o relatório da confirmatória, né? Também Nem, nem o furo, nem o relatório da confirmatória em si, né?
1: Raríssimas, assim, eu não vou mentir, Tanaka, a Nefúcio já fez a avaliação preliminar porque ela entende que ela não tem, fez antes da DD, vamos colocar isso de uma forma certo, mais clara. Certo. Porque a gente entende que poderia ser totalmente imparcial um relatório, até porque não tem a, a questão da DD Entendi. lá do plano de investigação. Depois da DD, a gente não fez mais relatório. Existem clientes que pedem. E aí não é nenhuma questão ética, porque a gente entende que ainda a questão da avaliação preliminar a gente conseguiria ser totalmente imparcial. Mas a gente é muito sincero. Você paga a hora de uma consultoria técnica estratégica. Você está pagando a hora de um cara que é ex-presidente da Cetes, sim. né? Não é barato. O que você vai gastar comigo é três vezes mais caro do que você vai gastar no mercado, né? Eu recomendo, contrata o Eero, contrata qualquer pessoa. Certo. Não, não, não vai compensar fazer comigo. E aí eu tenho que ter muito jogo de cintura, porque às vezes a, a empresa tá envolvida emocionalmente com a gente. Sim, porque sim, ela sim. viu o que a gente fez, né, de legal. Outros clientes, né? Como eu te disse antes da entrevista, a nossa venda é 100% passiva, né? São pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho. Então, já, já fizemos a avaliação preliminar, hoje não, a gente não faz porque a gente entende que não é legal vincular a minha RT para outra consultoria que vai fazer o plano de investigação, porque eu não vou realmente furar. E também por uma questão financeira, eu não, eu não vendo aquilo que eu acho que não compensa para o meu cliente. Eu, 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 como qualquer empresário, a gente quer ganhar dinheiro, mas não é assim não que a gente é, quer ganhar entendi, dinheiro.
0: Entendi. Quem que é a maioria do, dos clientes da Anifus? são Todos são responsáveis legais, mas são postos ou são incorporadoras ou são indústrias ou é um pouco de tudo?
1: Eu diria que quase zero de posto, para não ver, assim, eu visitei um posto ano retrasado, que na verdade não foi o proprietário do posto que chamou a gente, sim o dono do terreno que locava o posto para esse, né? Locava o terreno para esse posto. Eu diria que hoje a gente, até ano passado ou retrasado, eu diria que seria 50-50%, 50, 50%, 50 indústrias e 50% construtora e incorporadora. Hoje não é que aumentou o número das minhas construtoras ou incorporadoras, elas continuam praticamente no mesmo número, só que aumentou muito o número de terrenos Entendi. sendo comprados e adquiridos, né? Continua sendo 50%. O nome mas de peso de trabalho, sem dúvida, tem sido maior para a construtora e incorporadora.
0: Importante saber isso, né? O mercado fica sabendo disso também.
1: Exatamente, <risos> é. bem importante.
0: O que vocês fazem para o cliente? Vocês falam: olha, cliente, aqui você tem essa condição e você vai precisar fazer, digamos, uma, uma investigação confirmatória. E aí vocês falam: a investigação confirmatória, eu quero que a consultoria contratada faça A, B, C, D. É isso? Vocês é, dão o plano. E depois avaliam a execução, ou vocês avaliam no final do que o cara fez?
1: Depende, cada caso é um caso, Sim. né? Tem cliente que fala assim, não, eu vou contratar eles só a hora que tiver todos os relatórios. Entendi. Que é o pior cenário, né? Claro. Que aí você já fez tudo, <risos> Sim. né? Eu vou corrigir português, alguma coisa ou outra que eu recomendo mudar para melhorar a leitura técnica, mas aí não tem muito o que fazer. Né? Quando o cliente já contrata com todos os estudos realizados, ou um ou dois, pouco se pode fazer. Em alguns casos a gente fala, não, realmente a consultoria desenvolveu um bom trabalho, muda algum ponto ou outro, realmente para facilitar o um entendimento técnico, né? Eu, pô, eu acho muito importante se colocar no lugar do órgão ambiental. Para mim é fácil, eu conheço a construtora, conheço a consultoria, eu conheço o histórico do terreno, imagina para aquele cara que nunca viu aquilo na vida dele, certo. né? Então, tem esses casos que a fosse fala, realmente a gente entende que pode dar continuidade, tá muito bem executado. Tem uns casos que eu falo assim, o relatório, ele tá lá, seguindo todos os itens da DD. Porém, eu acho que tem pouca amostragem do meio físico. Eu recomendaria mais amostragem. E aí vem uma frase que eu uso muito para o cliente, se o relatório legalmente está correto, uhum. está. Se eu acho legítima a quantidade de pontos de investigação, não. E aí a NFL, ela tem muito respeito pelas consultorias de colocar assim, escuta, vamos conversar? Você não acha que a gente podia melhorar esse ponto aqui? Refinar esse modelo? Entender aí a geometria da fonte, entender se é uma fonte ou são fontes difusas, numa detalhada, delimitar melhor a massa, a gente já está falando de remediação, vamos voltar um, um step atrás, a Nefus, ela põe dessa forma para relatórios que já foram executados, certo. né? Uh, vamos fazer uma detalhada complementar, vamos refinar esse modelo conceitual. Eu acho que é um grande erro as pessoas acharem que numa detalhada, pagou lá o estudo, putz, acabou. né? Uhum. De forma mágica, furou, delimitei minha tá e Tá <risos> feito. Queria muito que fosse assim, ia ser muito mais fácil pra gente, mas não é.
0: Aí não precisava da gente, Marília.
1: É, é, aí não precisava da gente. A Netflix, ela acaba auxiliando nesses projetos que já estão em andamento, e no fim das contas tem projeto que se ele vai ser protocolado de uma forma que a gente não acredita como a ideal, que falta musculatura, a gente não se responsabiliza pelo parecer da CETESB ou por qualquer continuidade daquilo. Eu dei a minha opinião, você não quer seguir a minha opinião, daqui em diante você vai ter que arcar as consequências das suas decisões. Sim. Nada impede que lá na frente você tenha uma negativa da CETESB e falei, Marina, ok, precisei entender da pior forma, vamos <risos> conversar de novo? Vamos conversar de novo. É um jogo muito claro nesse sentido. Eu não posso imputar, né na opinião da Nefusi, faça três furos, dez furos, vinte furos, porque não é a minha RT. Então a gente tem muito respeito. Pela questão da assinatura da ERP. Você Sim. é o responsável técnico, certo. né? Então, eu estou aqui como um terceiro, certo. né? O Nefus não gosta desse termo, mas quase como um auditor. Então, a gente Sim. tenta colocar dessa forma. Tem muita consultoria que recebe bem e fala, putz, realmente eu posso melhorar aqui. E tem muita consultoria que fala, eu, eu não consigo entender muito bem, tá, o porquê? uma consultoria fala, não, eu não vou investigar mais ainda que tem um terceiro validando Falando. assim vai chegar mais que é o acho o melhor cenário para qualquer construtoria
0: com certeza com certeza todo, todo mundo fala que precisa disso precisa olha se o cliente entendesse mais do assunto se o cliente entendesse mais e o cliente contratou a fosse para entender mais e o Nefus está falando, faça mais. E o cara não quer fazer, realmente é difícil de entender.
1: Trazendo aqui, né? quase abrindo a caixa de Pandora é. para você, no lugar da minha visão. Né? Um, realmente não é assim que acontece na prática, pelo menos pelo que eu tenho vivido, e espero que seja uma visão realmente muito única minha e que não esteja acontecendo isso com outras pessoas. E aí tem o melhor cenário, que é quando o cara contrata a gente desde o começo, a gente monta os termos de referência e toda vez que a gente monta um termo de referência, eu boto no final assim, consultoria, se você discorda de mim, entre em contato com o meu consultor, no caso, a Nefussi, Marina, Nelson Nefussi, e contraponha né, a sua oposição técnica, o porquê você acha que o meu modelo não está certo. né Longe de mim, Tanaka, por mais que eu tenha uma graduação Agora, quase quatro especializações longe de mim, falar que eu sou a dona da verdade. Sim, a gente eu nunca todos, sabe tudo, claro. Eu estudo todos os dias e, assim, vou dar um exemplo: vídeos que eu publiquei há um ano atrás na internet, eu já falo, hum, não, não devia ter falado dessa forma, devia ter colocado de outra. Se eu olhar relatórios que eu fiz na época da GR, eu faria totalmente diferente, mas você trabalha com conhecimento que você tem atualmente sim. o problema não é errar é persistir no mesmo erro sim, então sim. a Nefuse é muito aberta às vezes eu sinto que as consultorias elas têm talvez um medo por causa da fama do Nefuse e tudo mais de, de contestar mas não, por favor, contestem tragam novas visões porque isso agrega não só para o cliente que é comum, mas agrega para a própria Nefuse eu aprendi muito por causa de, de contestação de outras consultorias. Vi a questão quando eu te procurei para falar do poço de vapor né, temporário. Certo. Então, Alguém tinha
0: proposto isso, então?
1: Exatamente. E eu não tinha noção da relevância que aquilo poderia ter para aquele modelo conceitual.
0: Legal. Espero que tenha dado certo.
1: Ainda não tenho 100% de fecho
0: disso. Eu entrevistei uma vez, é, aqui no, no podcast, duas garotas, né, a Débora e a Denise, que são responsáveis legais. E elas falaram algo parecido com você, que as consultorias, por algum motivo, queriam, não, não queriam fazer. É, mesmo elas querendo, elas como responsáveis legais, querendo que fizesse, as consultorias não queriam fazer. Você está me dizendo algo parecido agora, você tendo um, um olhar mais amplo do que o delas, elas têm a própria empresa, né? as empresas que elas trabalham, mas você trabalha com muitos clientes e vocês veem isso muitas vezes. O pessoal da consultoria que fala comigo, não só no podcast, mas em conversas, eles reclamam sempre que o cliente não quer pagar. Ah, mas, ô Marcão, você está falando isso aí, mas aí o cliente nunca vai pagar isso daí que você está falando. E o que, de certa forma, é contraditório com o que as moças falaram e com o que você está falando agora. O que você acha que está acontecendo?
1: <risos> Na verdade, acontece os dois, tá, Tanaka? É essa a realidade. Eu tenho clientes que estão dispostos a pagar mais, porém, a sensibilidade que eu tenho é que a consultoria também não sabe vender a necessidade daquilo, tá? Às vezes eu acho que ela não vende, né? Eu falei há um tempo atrás de de alta resolução e, e fiz um, um erro muito básico de referenciar só a, a equipamentos e tecnologias e não falar realmente do smart caracterizante. O que eu sinto? Em alguns casos, realmente, o um MIP, uma RCPTU, faria toda a diferença. E a sensação que eu tenho é que algumas consultorias não estão botando isso, ou até mesmo quando eu recomendo, eu dou essa abertura, porque não tem musculatura para interpretar um resultado desse. Então, esse é um cenário. Existe sim o um cenário da consultoria falar: eu preciso investigar mais, e o cliente falar: não, eu não quero. Aí o cliente me liga brigando: pra que, que eu tô te pagando? Eu falo: não sei, me diz você. <risos> você paga tá, pra a gente dá uma opinião técnica, eu tô dando agora esse. Não sei se você quer que eu faça um pastel, eu também não posso fazer. Isso eu consigo, fica é uma delícia o meu pastel. Então, existem os dois cenários. O, o que eu acho que, que falta não é um problema único. né? Quando a gente fala de GAC, a, gente, a sensação que eu tenho é que a gente está falando de um sistema linear. E ele não é linear, ele é sistêmico. Ele tem o um fator econômico, ele tem o um fator ambiental ele tem um fator social, ele tem um fator cultural, ele tem um fator educacional, você vai ter que ensinar sim aquele terceiro e tem um fator legal. A gente tem uma legislação que é referência, desde lei, como decreto, como a própria decisão de sim, diretoria sim. aqui no estado de São Paulo, mas ainda existem lacunas, sim, né, sim, sim, sim. que precisam ser preenchidas. E essas lacunas elas só vão ser preenchidas quando todos os envolvidos no GAC, seja Ministério Público, seja CETESB, seja Consultoria Técnica, seja Consultoria Estratégica, seja o contratante, entenderem que a única forma da gente resolver esse problema é se a gente enxergar isso como um jogo colaborativo. Se eu for capacitar minha, meu órgão público, se eu for junto com meu órgão público e brigar para a gente ter um um novo projeto de lei, um novo decreto, uma nova resolução que mastigue melhor. A gente está saindo, bem ou mal, tem publicações de excelência. A BNT está convocando agora para né, novas chamadas, para revisão. Mas a gente está atrasado nisso. E aí isso não é culpa de um, isso é culpa Sim. de todo mundo. É uma inocência muito grande falar que é povo, também aquela consultoria pequena fica fazendo qualquer coisa. Pô, se o cara não fizer, não entrar no mercado, quando é que ele vai entrar no mercado? Você vai contratar ele? Muitas vezes não, sim, né? Sim. Eu escutei alguns podcasts, sinto muito, o GAC, ele não é inclusivo. E ele não é inclusivo em vários cenários. Ele não é inclusivo não só para uma população, né, seja... De negros, mas ele não é inclusivo para quem não teve oportunidade de fazer escola pública e, e não tem um inglês fluente, sim, é essa a realidade. Sim. Sim. Então, acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a gente tem que trabalhar em outros sentidos, né? Bom, um negócio que eu acho que tem que ser mais abordado é a questão da prevenção, monitoramento de prevenção. Hoje a DD contempla só alguns cenários e deixa um, um, um abismo né, aí aberto pô, por que não bota aquela consultoria pequena, se, ela, se tivesse um mercado maior de monitoramento preventivo, eu ia estar tá dando musculatura e capacitação para ele poder ir crescendo também no gato. Sim, sim. Mas não, não tem isso. E aí vira, tipo, cada macaco que era para ficar no seu galho, é um pulando no galho do outro sim, e quebrando sim, o galho, sim. né? E aí todo mundo caindo, é isso.
0: É isso mesmo, né? Você tem razão, as consultorias pequenas... É, ficam assustadas com a complexidade do GAC, né, e acabam num, paralisadas, né, Fala não, não vou entrar nessa história aí, que senão não vou me lascar, né?
1: É, e aí você fala, bom, não vou entrar, vou por, por, né, acaba colocando um escopo que no entendimento dele vai atender a demanda do cliente. Aí o cliente contrata a consultoria que é mais barata. Aí também a consultoria grande fala, pô, tá vendo? Só tem gente ruim não é. Tem, eu tenho muito amigo meu, engenheiro, geólogo, que está trabalhando em consultoria pequena e ele não teve oportunidade na grande. Eu creio é genial, é brilhante. Então, a gente vai precisar voltar um step e entender, ter mais empatia com o outro. Eu, tenho, eu entendo a dificuldade das consultorias. Porque eu também tenho essa dificuldade de entender, fazer o meu cliente perceber que ele pode ser melhor. Tá aqui que ele vai ser quem ele é, se ele pode ser melhor. É essa colocação que eu faço. Explicar um legal do leg legítimo. Boa parte dos meus clientes estão aderindo a fazer mais coisas, uhum. a hora que você dá a opção para eles. E você não está como regra. Você colocar, não, é obrigatório, aí também eu acho que não, não vai dar certo. Você educar seu seu cliente. Qualquer cliente que me ligar hoje, seja contratado ou não, da Nefussi, e só tenho consciência tranquila, para tirar dúvidas comigo, eu vou tirar, fica uma hora. Qualquer colega meu que trabalha, que quer escutar qual é a nossa visão estratégica, vai me ligar e eu vou falar. É porque eu entendo que é a melhor forma de eu fazer algo que eu realmente acredito, que é balizar o mercado, deixar ele mais inclusivo.
0: Sim, até no Senac, né, Marina? Porque a gente tá lá, né, eu tô lá dando aula, você foi fazer o curso porque naquele momento você pôde fazer o curso, o fosse pagou o curso, a empresa, né, não ele pessoalmente, mas ele, a empresa viu que isso era importante mas e a empresa pequena ou o profissional que está desempregado, né? como é que ele vai no SENAC? Já é um problema, né? Ou
1: Exatamente. formado, Eu
0: desempregado.
1: Acho... Eu escutei né, das aulas avulsas que estavam tendo, um... a ESAS realmente, para mim, está fazendo um, um trabalho de excelência. Escutei o podcast da Patrícia. Acho que tem um preço acessível para quem é associado e não associado. Existem outras instituições que estão ensinando, talvez não na mesma profundidade, mas que estão aí para introduzir o que eu acho que falta é a gente ter empatia para o outro. E uma coisa que eu aprendi, Tanaka, né? Eu tinha vários pontos que eu discordava do meu pai. E uma vez, quando era muito nova, eu vi ele contratando um cara eu não achava o cara tão bom. E eu olhei aquilo, falei, né? Tava de férias da escola, vi ele contratando um cara. Eu falei, Por que você tá contratando esse cara? tu que fez a entrevista anterior com você era melhor no currículo dele. Eu falo, porque pela fala do cara que fez a entrevista anterior, ele é um cara que ele rende 100%. Mas ele sabe que não precisa fazer 100% dentro da empresa. Então ele vai fazer os 80% dele, né? Médio. Ah, Olhou a média, ele vai fazer a média. Aquele cara que não teve tantas oportunidades e talvez o rendimento dele seja só 70%, 70%, ele tem muita garra de aprender. Ele vai render mais do que aquele 70% que a vida acabou provendo para ele. Então eu acho que falta, né? A gente, ir, como própria consultoria, né? Quem é o perfil de profissional que você está contratando? Você está olhando só para um currículo? Sim. Ou você está vendo realmente a força de vontade daquela pessoa? Eu eu tive realmente muita sorte de estar tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque eu mesma não sei se eu, é, não tendo inglês fluente, não vindo de uma escola pública, se eu teria chegado onde eu cheguei, e eu sou eternamente grata às pessoas que tiveram, de alguma forma, envolvidas nessa trajetória, desde orientadora de TCC até Gilberto, e as empresas que eu trabalhei. Aquele professor Cada... do
0: ensino médio, né? Que falou da engenharia ambiental.
1: <risos> exatamente, exatamente. O daí eu sou, sou grata. A essa a história, a minha história. E acho que eu tento aplicar isso, inclusive, no escritório, né? Hoje tem uma estagiária, que é a Isa. Eu falo, ó, oh, Isa, isso é o que você vai ver na, na pós, porque eu quero que ela faça a aí <risos> com vocês. Isso é o que acontece, e aí eu mostro três relatórios para ela. Eu, falo, eu quero que você me fale qual é o relatório bom, médio e ruim. <risos> né? Para ir treinando essa sim, visão. Sim, sim, sim. E aí eu vou mostrando para ela o, o, o que, que é o ideal, neste ideal, o que, que é legal e o que, que é legítimo. Acho que eu tenho a melhor profissão do mundo, que é poder palpitar, colocar coisas que eu realmente acredito, mas também. Eu acho que existe um, um caminho aí de muito aprendizado. Não Sim. é que é um caminho difícil, mas ele é um caminho que você precisa estudar continuamente e que você vai errar, todo mundo vai errar. A gente não pode persistir no mesmo erro, né? Então, eu acho que o que eu vejo é a necessidade dos profissionais aprenderem a aprender novamente, sim, sim. a reaprender, né? Eu acho que o problema do mercado não está na, na falta de desconhecimento, mas talvez está no excesso de apego de algumas coisas que eles aprenderam sim. lá atrás. Fazer e... o
0: que sempre fez, né?
1: E não se desapegaram, exatamente.
0: É. <risos> Marina, qual que é mais ou menos a porcentagem de palpites aceitos? Então vocês vão lá e vocês dão os palpites vamos chamar de palpite aqui, né? Mas é, só é. obviamente são as sugestões para para os relatórios da, da, das consultorias. Qual porcentagem aceita? Qual porcentagem é contestada? Ou qual quanto por cento o cara fala? Não vou mudar e acabou eu que assino essa porcaria de RT. Consiga. Olha,
1: eu diria que quando eu saí do Senac eu saí muito cru ainda, né? Você aprendeu um monte de coisas, tem um monte de ferramenta e aí você tem que treinar, né? Inclusive o seu poder de persuasão, de Sim. colocar e de ensinar o outro Eu então, acho que lá atrás era tipo aceitando 30%, 40% e não aceitando 60% Talvez há um, dois anos atrás estava 50-50, né? E hoje a gente tem encontrado bastante aderência Bastante aderência mesmo de entender que eu não estou dando a fórmula mágica não estou falando que o meu escopo você vai resolver todos os problemas na tese. Inclusive, deixo claro que às vezes é uma investigação detalhada, a gente está dividindo em duas etapas, porque você precisa ter informações estratigráficas mais refinadas antes de você sair fazendo o poço por aí. E aí hoje eu vejo uma aderência de mais da metade dos clientes aceitando o que a gente coloca. Não gosto de defender nenhum lado, eu tenho percebido uma grande força de vontade, por mais que o mercado não enxerga assim, os meus clientes da parte de incorporação e construção, eles eles procuram realmente entender, né, os arquitetos, os engenheiros de obra, fala por que eu estou fazendo isso, por que tenho que fazer assim, como é que isso vai tramitar quando sai da CETESB, hoje a gente se posiciona não só perante a CETESB, mas como é que você vai terminar tá, isso frente à prefeitura, como é que você vai obter o seu habite-se, porque a, a responsabilidade ela não acaba, né? Sim. Como é que você vai fazer o gerenciamento daquela obra, naquelas suas fundações? É, a CETESB tem recomendado o acompanhamento técnico ambiental, acho que as consultorias estão perdendo um mercado incrível, que é você vender só esse serviço de acompanhar a obra, que é o ideal, nem tudo que a gente mapiou nem a melhor investigação vai impedir na hora de você fazer uma fundação e aparecer algo novo. Então, esses clientes eles se mostram muito proativos. Mas como eu te disse, é, alguns que já estão educados, eles também precisam sentir uma certa confiança da consultoria. Não adianta você falar assim, ó, você precisa fazer isso porque eu tô mandando ou a CTS está mandando. Aí dificilmente sim. você vai receber um sim.
0: E a consultoria aceita melhor ou não? Porque você falou do responsável legal, né? Seu cliente é, tem aceitado. E a consultoria?
1: Olha, pergunta difícil, hein, Tanaka? Porque eu resto para o se viver muito tempo. Porque o dia que ele parte dessa para uma melhor, nenhuma consultoria vai me contratar. Eu vou, sei lá, vou vender brigadeiro lá no Senac. Legal. Você compra muito
0: para mim. Você pode fazer um podcast, Marina.
1: Tem, tem muita consultoria que aceita bem. E tem muita consultoria que não aceita bem. É os dois. É, esse é o um, é um meu feeling. E lógico que eu acho que algumas consultorias que não aceitaram tão bem foi porque também a informação, quando chegou para eles, não chegou redonda. Né? O que eu peço para o cliente, o que eu boto num parecer, é para você, cliente. Uhum. O que eu vou passar para a consultoria é totalmente diferente. Até porque tem coisas que eu coloco lá, pô. Eu sei porque a consultoria fez, às vezes, menos furo. Eu, eu conheço meu cliente, eu sei que o meu cliente não é santo, né? Sim. E aí eu também não posso botar no meu relatório para o cliente falando assim, ó, eu sei que você pediu para fazer menos furo. <risos> não, não dá. Então, o, o que eu peço para os clientes? Quando a Nefus monta um parecer, que a gente faça uma reunião com os três in interlocutores. Porque é nessa reunião que a Nefus também vai descobrir o histórico, Sim. a verdade, eu falo, pô, por que você não investigou aqui? Aí o que ele fala, porque o cliente não, não deixou. Não deixou. Aí eu, eu tenho a chance de contrapor o cliente. Uhum. Desses 50% que não aceitaram, uhum. eu acho que 25% foi porque a informação não chegou redonda para eles. Uhum. É um problema da Nefus também. A gente tem trabalhado continuamente para melhorar a nossa comunicação. Não é só o problema do que eu falo ou do que o outro entende, é de como eu
0: falo. Teve uma vez que a gente se encontrou lá no, no evento e, e você me disse que estava com dificuldades porque você estava intermediando muitas consultorias, talvez algum tipo de licitação do cliente e tal, e as consultorias estavam bravas com você.
1: Ah, é o que mais tem, né? Ah, e aí é engraçado que tem vezes que eu, eu valido, eu, eu cometi esse erro, Tanaka, para nunca mais fazer na minha vida. Eu validei uma consultoria. E aí, por coincidência, o dono dessa consultoria me ligou para falar de outro projeto. E aí eu caí no erro de falar assim, ó oh, inclusive é essa sair de cliente tal, você ganhou a concorrência, uhum. porque eu validei tecnicamente, e segundo o cliente, você era o que tinha o melhor preço. Uhum. Eu não sei o que aconteceu, e aí, como eu já te disse, a ignorância é uma data, e aí, a, daqui a uma semana, né apareceu o meu cliente contratando uma consultoria que não era aquela que eu, ela estava validada tecnicamente, na verdade, hum. mas ela não era a que tinha o preço mais barato. Ou seja, alguém vazou o preço né, para ela baixar e está validada tecnicamente. É só uma questão de preço. Sim. Se vira Sim. lá com a galera do comercial, não é mais o técnico. E fiz esse erro para nunca mais fazer, Tanaka, porque <risos> a consultoria que foi contratada ainda a nossa área é muito pequena, né? Sim, então você sim, conhece sim. todo mundo. Aí falaram para o Nefus que, eu, que tinha sido contratado porque era meu amigo. Ixi, Aí mano, eu falei, cara. meu, eu eu desisto, né? Vou vender <risos> coco na praia. E, o que a gente coloca assim é, é muito transparente. Você vai ganhar se você for melhor tecnicamente, se você tiver o preço que atenda o cliente. É, o que eu reclamo muito dos meus clientes, Tanaka? É. isso é uma crítica mesmo. Existem dois clientes Minto, três. Uhum. eu então, tenho certeza, sendo uma indústria e duas construtoras, tinha duas empresas validadas tecnicamente. Uma mais cara e uma mais barata. E aí me perguntaram por que a mais cara era mais cara. Uhum. Aí eu usei um exemplo bem esdrúxulo e que essa consultoria não me reconhece, senão <risos> vou ficar chateada. Você quer ir para o Guarujá de Fusca ou de Ferrari? Os dois vão chegar no mesmo lugar. Aí esses clientes acabaram optando não só pela técnica do atender o legal, certo. mas sim pela excelência, né? Certo. Que eu acho que era algo que você tinha falado do ECD. Realmente, as pessoas elas têm o que eu acho muito estranho dificuldade de buscar pela excelência. É... Eu nunca reconheço. Você
0: me chamou de Fusco ou de Ferrari? <risos> então, é, deixa para lá. Marina, é uma questão mais técnica. A gente falou de investigação de alta resolução, a gente falou aqui no, no, na nossa conversa, falou em outras oportunidades também. O que você recomenda para o seu cliente como investigação de alta resolução? O que é a investigação de alta resolução no olhar de, um, de um, uma consultoria técnica estratégica?
1: Caraca, isso é um negócio legal que você perguntou e até uma oportunidade de eu explicar. Durante muito tempo, a consultoria se definiu uma alta resolução voltada para equipamentos né, de investigação alta resolução. A gente estava explicando errado. Na verdade, isso é uma opção. O que a Nefos mais briga é a gente tem batido muito forte, assim, antes de. Instalar um poço, fazer o perfil estratigráfico daquilo, instalar a seção filtrante de, numa única seção, pelo amor de Deus. E também amostrar o solo, como você mesmo disse, né? Amostrar o solo. Então, a gente entende que a alta resolução, sim, é o que a gente vê em artigos falando de smart characterization. Eu tenho brigado muito com os meus clientes, é assim: frases que vão constar em todos relatórios da Nefussi, e que isso a gente foi evoluindo com o tempo. Você tem fonte primária ativa? Você tem fonte secundária? Qual é a geometria da sua fonte? Qual é a relação nexo-causal? Essa contaminação, ela está caminhando numa zona de fluxo? Ok. Ela tem alguma questão, porção aí de uma argila confinando onde você também tem processos que você vai estar tá contaminando essa argila, não é só você falar que não penetrou nessa argila, porque às vezes você vai remediar a área e por processos de difusão dá um rebound, ok aquela argila de confinou e também armazenou contaminação, Sim. que também pode fornecer depois num futuro como uma fonte secundária contribuindo, e aí você fica enxugando o gelo na sua remediação então o que a gente tem brigado muito é realmente a amostragem de solo e, e, e ter um, um refinamento do seu modelo conceitual, né? As consultorias têm o péssimo costume de falar assim, tá numa argila e tem uma amostra de solo na argila. E aí você parte do pressuposto que aquela argila é, tá tem no a... <risos> E não vejo realmente um cuidado em relação... O Paulo Lima falou isso, né? De, de você começar a entender, às vezes, na borda né, da sua pluma de contaminação. Você realmente, não vai furar uma argila, né, levar essa contaminação para baixo. Você tem um hotspot aí, e você sabe que é um diné, você vai ter que mudar sua estratégia de investigação. Não é sair fazendo um paliteiro. Então, a gente fala, mostrar o solo. Segundo ponto, dependendo da sua contaminação Cuidado com a forma que você vai mostrar o sol, Quer usar os equipamentos? Cara, eu sou a favor. Agora a gente tem que entender o que, que a gente está comprando. Existe um único caso que a fosse falou assim, essa consultoria ela não vai saber interpretar o resultado desse equipamento. Posso estar errado, espero estar errada, mas aí eu não posso assumir esse pressuposto. A gente fez o termo de referência e falou assim, se você tem experiência com esse equipamento, comprove, conseguiu comprovar e, e em casos complexos, eu não, eu não posso, desculpa, não posso validar.
0: Certo. E, e, na sua experiência, o, o que tem sido, os trabalhos melhores têm sido feito por consultorias grandes, médias ou pequenas?
1: Muito relativo, né, o que é grande e pequeno, Sim. né? De uma então, maneira grande, geral...
0: Grande, dizer, multinacionais, sei lá. É, em geral, as multinacionais, você tem visto fazendo trabalhos melhores... Ou as nacionais médias ou aquelas empresas mais artesanais, assim, que, que tem pouca gente trabalhando. Tá? Não,
1: depende, depende muito, Tanaka. É incontestável que, por exemplo, uma arcades, né, que você conversa com gente de todos os lugares, né, com uma equipe multidisciplinar, várias cabeças pensando sobre o mesmo problema, é sem dúvida, e, e com muito mais recursos, eles conseguem desenvolver trabalhos de excelência. Porém, o que eu vejo assim. Cuidado multinacionais, porque eu estou vendo empresas nacionais que estão vindo com tudo. Estão investindo nos seus funcionários, estão indo atrás de entender. Eu peguei um relatório na região de Diadema, que é uma consultoria que eu considero de médio porte. Eles fizeram um, um, um trabalho de excelência. O técnico de campo deles, que era um engenheiro, até mandei um e-mail para o chefe e chef, falei ó, você tá de parabéns, o menino é bom, investe nele. Uh, a gente conseguiu, através, nesse caso, de equipamento de alta resolução, montar um modelo conceitual muito conciso. Essa contaminação não é minha, está vindo do meu vizinho, por causa disso, disso e disso. Não tinha nenhum, nenhuma aresta para parar. Então, cuidado, multinacionais. Talvez, <risos> assim, vocês vão ter que rever... O modelo de negócio de vocês de tornar isso também mais acessível, porque tá, as nacionais estão vindo com garra, eu acho que o SENAC é um exemplo disso. E tem consultorias pequenas, só que aí você fala assim: ah, é pequena, tem três funcionários. Pô, mas são, é, um tem um mestrado, o outro tem um doutorado, o outro. Então, assim, ele é pequeno, mas ele é muito bom.
0: Sim. Né? sim.
1: Então. É quase uma aula ler um relatório de uma consultoria dessa, né? Que é, é artesanal, mas você tem um artesanal que é um cara que acabou de se formar e talvez precise de mais musculatura, mas você também tem um artesanal do cara que, pô, ele estudou muito aquilo. Ele é uma consultoria pequena, mas assim, tem, tem relatório que eu leio e falo assim, pelo amor de Deus. O que, que eu boto nesse relatório para a gente achar que eu estou fazendo alguma coisa. Eu relatório Eu preciso de, tá tão achar bom... uma
0: conjunção subordinada, substantiva, errada aqui.
1: Exatamente. Eu quase tenho vontade de imprimir e falar assim, me dá um autógrafo. Está <risos> muito bom. É quase uma aula. né? Então, eu, 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 eu não prefiro chamar a atenção dos relatórios que estão bons, porque realmente tem muito relatório bom. O que eu gosto de chamar a atenção é que não existe uma pedra filosofal. O cliente, não é porque ele está contratando uma consultoria pequena, média ou grande, ele tem que ler.
0: Sim.
1: É, tem, tem um cliente que não leu o relatório. Bom, mas aí você fez a avaliação preliminar e você pegou o histórico com o um cliente, o cliente nem leu o que, que ele falou para ver se o cara escreveu, a gente tem responsabilidade. Sim. Todo mundo erra. O que eu tenho obrigado com as consultorias é que vocês têm que ter um setor de revisão de relatório. Sim. Porque tem coisa que não é para ter está sendo revisada pela Nefust, Então todo mundo erra. O que eu acho é que vocês têm que se especializar em minimizar os seus erros. Sim. E aquelas consultorias que estão, são pequenas e não têm musculatura, você não chama um parceiro, né? Sim. Foi falado aí, aí em outro momento do, do podcast, né, de funcionários migrantes. Pô, tem o um meu amigo, ele é bom para aquilo, vou Sim. ver se ele não trabalha comigo nesse projeto. Acho que isso pode ser uma solução a curto prazo muito boa para o mercado.
0: Marina, vamos uma questão menos técnica agora. Você é uma mulher muito forte, né? forte em vários sentidos, né? Muito, batalhou muito na, na, na vida toda e você não, não se abate facilmente. Mas você sofreu alguns episódios de machismo e, sei lá, diminuição por você ser mulher?
1: Olha, Tanaka, eu sabia que você ia fazer essa pergunta <risos> e eu refleti muito se ia responder ela no podcast, <risos> mas sim, vou responder. Sim, eu acho que tem que ser falado, né? A minha reflexão é, estou falando isso e abrindo porque eu quero que isso não a, aconteça com outras mulheres. Uh, não só de machismo, mas de assédio, e quando você é muito nova, você finge demência, talvez não faz uma denúncia como você deveria, e talvez essa pessoa esteja assediando outras pessoas, porque eu, eu não soube me posicionar, né? acabei não me posicionando de uma forma adequada, acho que é essa forma de ser colocada, e, e machismo, sim, machismo de, de vários sentidos, né, eu já escutei que um tinha sido contratada em algum momento porque eu era bonita e não podia ter menina na entrada da recepção feia o que destrói a, a moral de uma pessoa em vários sentidos Sim. né? você acaba com uma pessoa e, e são pequenas coisas como essa todos os dias que vão inibindo profissionais de excelência de serem excelentes e, e não me acha excelente, mas talvez determinadas posições teriam favorecido a, a minha vida para enxergar as pessoas de uma forma muito melhor. né? Durante um bom tempo da minha carreira, eu não enxergava os meus colegas como colegas, e sim como inimigos. Então, acho um assunto muito delicado. Acho que tem que ser colocado em todas as vertentes. E comecei a mudar isso aos poucos. né? Eu, a primeira reflexo dessa mudança mesmo foi quando... Eu optei por contratar né, uma estagiária mulher, porque até então não era algo que passava na minha cabeça, certo. porque não queria que ela sofresse o que eu sofri. E aí, como um, um, o universo me ajuda muito, uma amicíssima minha, no meio da pandemia, estourando uhum. um monte de B.O. No, no escritório, falou: Pô, tem uma amiga minha, a irmã dela está se formando agora em engenharia ambiental, você não quer contratar? E eu precisava de uma pessoa. Né? Eu não ia ter tempo de entrevistar E alguém que eu confiasse certo. Eu não vi de alguém muito íntimo Eu falei, e agora, né? Eu vou enfrentar o meu pior pesadelo Eu vou contratar uma mulher para ela sofrer o que eu sofri Graças a Deus, assim, tenho sido Muito abençoada mesmo De ter a Isa Porque eu falo que cada dia que eu ensino ela Eu aprendo mais Sim
0: e ela, certamente, é abençoada por ter você como mentor, né? Claro.
1: Olha, não sei, né? Mas, se ela falar alguma coisa diferente, a gente vai ter problema, brincadeira. Mas tem sido uma relação muito boa e de aprendizado em relação a esse assunto, né? E entender as limitações que algumas mulheres vão viver no GAC. O, o bom que me deixa feliz é que talvez a, a grande maioria das entrevistadas tiveram um reflexo muito mais positivo do que o meu.
0: Marina, sobre a pandemia, né? muita gente tem me falado que está que com problemas, né? Tem, tem tido problemas de excesso de trabalho, de não, não ter mais respeito por horário, então a pessoa parece mais cansada, e é óbvio, né? está mais cansada, porque o, o mundo que nos, nos cerca está pior, né, certamente pior. Agora, a questão do, do home office, da saúde mental... Como você tem lidado com isso? Você tem visto uma piora geral? É, e você, como você tem lidado com, com essa questão?
1: Olha, Tanaka, acho que a Nefus e eu, a gente não, não é uma boa base para responder a pergunta, mas vamos tentar em, encaixar em uma resposta. Existem dois cenários. Quando eu finalizei o, o Senac, né, você ficou sabendo em algum momento eu tive que parar de estudar para cuidar do meu pai, que estava doente. Sim. Desde este período, o Munefus me deu autonomia total, porque eu trabalhava do hospital, então o home office veio muito mais cedo para mim. Certo. né? Então, a pandemia ela não mudou muito a minha logística de trabalho, mudou talvez a logística de trabalho com a estagiária, porque eu acho que nesse sentido, para você ensinar adequadamente, acaba funcionando. Facilitando né, o face-to-face, o, o dia a dia, Sim. pega livro, ler essa norma, né, tá muito mais próximo nesse sentido. É, é lógico que é inevitável que isso não teve alguma interferência na dinâmica do escritório, porque eu nem fosse do grupo de risco, né, e quando veio a, a tona a da pandemia um ano atrás e a gente ainda não sabia se comportar, eu fiquei sobrecarregada, e aí tanto que a Isa acabou sendo contratada porque eu estava tendo que gerenciar os clientes que eu já tinha um contato mais íntimo e gerenciar os clientes que estavam mais sobre o, né, o debaixo do guarda-chuva do Nefúcio, Sim. né, Nefúcio não estava saindo de casa, não está, né? Então, isso acabou aumentando o meu trabalho. Em relação ao horário, né, que eu vejo muita gente reclamando, pô, o cliente ligando depois das sete. A Nefos não tem isso. A Nefus, ela funciona de segunda a segunda. É uma filosofia nossa, porque eu tenho que, como consultora técnica estratégica, a gente entende que vão surgir problemas que às vezes não estão no horário comercial. Certo. Então, o fosse usa até um termo. A gente é igual médico parteiro. Tá nascendo? <risos> Vamos lá.
0: Então não, acabou não alterando muito, né, Marina?
1: Não, não, não alterou, acho que mudou alguns problemas, né, eu vejo isso, é, né, que os meus clientes falaram, ah, não vou fazer nada, Marina, eu quero fazer, mas eu estou com medo, como é que a gente vai chegar no meio termo? E acho que no fim das contas a gente já até tinha conversado isso em outro momento, havia um medo do mercado retroagir e não, ele não retroagiu ele se adaptou, e acho que dentro de todos os mercados que a gente tem que estão enfrentando a pandemia, o GAC está saindo dessa com um sucesso, está conseguindo fazer essa transição com uma excelência que mostra também uma maturidade muito grande do mercado, de todos os atores.
0: E aí agora me lembrei também, é, recentemente essa semana aqui saiu uma nota da CETESB com os novos números né, de áreas contaminadas e tal, e daí é, aumentou o número de áreas recuperadas. Isso está bem destacado no, no documento da CETESMA. E uma boa parte do, do mercado, acho que quase todo mundo do mercado, comemora dizendo, estamos recuperando as áreas. E, num primeiro olhar, isso é bom realmente. E eu fico meio assim, nós estamos recuperando mesmo as áreas ou nós estamos é, recuperando, entre aspas, artificialmente as áreas? V vamos Vamos nos livrar dessa porcaria aqui. E vamos aprovar aí, vamos em frente.
1: Depende. Essa <risos> resposta é igual um advogado, né? Depende.
0: Geólogo também. Um... Tudo depende.
1: É, é, é. A questão é assim, a gente tem reabilitado Ares para aquilo que a gente propôs em lei reabilitar. Sim. A pergunta que eu faço, você colocar uma medida de engenharia, e olha que tem um monte de clientes colocando, e eu validando, tá? <risos> Mas é a interpretação real... Do que quer reabilitar. Reabilitar é colocar uma medida de engenharia, reabilitar é uh, uma medida institucional, porque tem projetos Sim. que a gente não está remediando Sim. e está chamando eles de reabilitar. A Marina, né, é importante ressaltar aqui que a minha opinião não reflete 100% <risos> da opinião do meu chefe, tá, <risos> gente? Mas a Marina entende que. Enquanto a gente não balizar de forma adequada os nossos instrumentos legais, enquanto a gente não balizar né, uma questão cultural, né? A gente não ensina educação ambiental para as crianças e afins, assim, a gente vai continuar usando termos incorretos, conceitualmente inadequados, e vai continuar, talvez como você disse uma vez, usando um verniz chamando de área reabilitada. Eu não vejo problema você usar medida de engenharia ou institucional desde que isso esteja muito claro na nossa norma, para o nosso cliente, porque o nosso cliente também ele confunde. Ele fala, eu reabilitei a minha área, porque está lá no termo dele, é habilitada. Eu
0: muito não tranquilo. posso culpar ele,
1: né? Eu não posso culpar ele. Então, essa é diferença que eu tenho batido, né? No sentido de conversar com os meus clientes. Existe o que é legal e o que é legítimo. É legal você fazer medidas de engenharia institucionais? Sim, está permitindo a lei, a CETES e, enfim, todo mundo. O mercado está agindo dessa forma. É legítimo? O Lima fala isso, né que é a questão do discernimento. Né? Você vê o Ministério Público a, aplicando a questão da valoração ambiental, e que eu não acho que está 100% errado, mas eu acho que às vezes a gente está aplicando para casos que não está claro o modelo conceitual. Então, eu vou penalizar realmente essa pessoa? Existem variáveis, exigem o exercício do bom senso. E o exercício do bom senso está sendo ministrado ainda por ninguém, que eu acho que deveria. É essa a minha resposta. <risos>
0: Marina, e aí nessa trajetória toda, aquela jovem que estava em dúvida entre Direito e Engenharia Ambiental, você, se pudesse falar para ela, você daria algum tipo de conselho? Ou a Engenharia é boa? Ou a São Marcos é boa? Ou vou mandar o currículo do meu pai mesmo? Ou então, talvez não, não devia ter entrado no carro daquele maluco, né? Sei lá. <risos> não, se tinha alguma, alguma coisa que você talvez fizesse diferente?
1: Cara, se você me perguntasse isso antes de eu trabalhar com o Nefus, talvez eu falaria que sim, talvez eu falaria que não. O que eu falaria para Marina, Marina né, no passado, faz a sua parte, utiliza os recursos que você tem da melhor forma. Infelizmente, nessa corrida da vida, nem sempre todo mundo vai nascer na mesma posição. E faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, eu acho que o universo se encarrega de te ajudar a dar um empurramozinho. Não basta só capacidade. Existem uma série de fatores que vão fazer você se desenvolver profissionalmente. Então, se você fizer a sua parte, já é meio caminho andado.
0: Muito legal. Marina, agora você pode me fazer uma pergunta. Eu fiz um monte de perguntas para você, todas fáceis. E agora você tem que fazer uma pergunta para mim, também fácil.
1: Só uma? Aí só é o fato de você falar que é uma pergunta já não é fácil, né? Porque aí você já fica pressionado, puta, é uma, né? É igual o, o gênio da lâmpada isso, falando, passa tá três Tá Tanaka, é um assunto que você tem debatido e toda vez que eu escuto eu fico com vontade de entender também a sua opinião. É se você acha que a nossa área ela é inclusiva. E se você não acha que ela é inclusiva, o que, que você entende que poderia ser melhorado? Isso, inclusive, eu digo em todos os cenários e aspectos.
0: É uma pergunta difícil, Marina. Assim, a primeira, a primeira ideia é dizer que, em tese, sim, é inclusiva, porque como é uma área multidisciplinar, você precisa ter muitos profissionais com várias habilidades Desde o cara com habilidade em computação, o cara que sabe mexer em Excel, o cara que é bom em vendas, e o cara, o geólogo minucioso no detalhe, o cara que é um engenheiro mecânico, um sondador. A minha primeira ideia é dizer que sim, é inclusiva. Como eu venho de outra área, né, da educação, então, poxa, as pessoas ganham mal. Eu vou dar um exemplo de um congresso. O congresso de, de educação, sei lá, se custa 50 reais para o cara entrar, poxa, não sei se eu vou e tal e os nossos congressos é mil reais, o cara tá aqui, ó, vamos lá, vamos nesse congresso aí e tal, né? Você gira mais dinheiro, então os empregos são melhores, né? Então são melhor remunerados, então a gente é levado a achar que sim, é uma área inclusiva. É, porém, você deu uma aula muito importante aqui, né? para eu refletir melhor e falar, pera um pouquinho, tá faltando muita coisa, a gente vem falando aqui, as mulheres, não é exclusividade do GAC, né? Mas as mulheres são oprimidas, na sociedade como um todo e no lugar que é um pouquinho melhor, mas ainda está longe da de, 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 de gente ter orgulho de falar que no lugar que é melhor? Né? É, sei lá, pessoas oprimidas de, de diversas formas né? de é, cor, condição social, opção sexual, uma porção de coisas, lugar que é um, menos ruim, mas ainda assim é, há um reflexo na sociedade. Você falou bem? Gente, eu sou da Unesp, outra pessoa é da USP, para nós, é, nós somos privilegiados, mas o cara que é formado na, na Uniso, Universidade de Sorocaba, já tem mais dificuldade em conseguir as coisas. E por que o cara é da Uniso? Porque ele quis? Não, certamente porque a, a vida levou o cara a fazer essa, essa universidade. Então, é, é um, o que é uma, uma área inclusiva, mas até certo ponto. Eu acho que comparado com a sociedade como um todo é mais inclusivo, mas ainda tá precisa muito para melhorar.
1: Ótimo. Posso fazer mais claro. uma pergunta? Vale Se você ver. quiser, também coloca. Não, né? vai lá, vai lá. Os meus clientes têm falado, né? Não todos estão com essa visão ainda, acho que a gente tem que comer muito arroz e feijão, de que em alguns pontos eles até pagariam a questão da valoração ambiental e tudo mais porque alguns já têm essa sensação em relação à parte de supressão de vegetação, você fazer banco né, de mudas, FEMEA, enfim. Ter isso bem balizado em depave e outras, ou TCRA com a e assim. Uh, o que os meus clientes falam é que eles não veem um horizonte próximo o desenvolvimento do, do FEPRAC. Né? Uh, eu sei que agora a gente tem... Né, em, instaurado aí, uma parte, um comitê que vem agora de agosto de 2020, da CETESB, mas se a gente for pensar que o CEPRAC que ele foi instituído em 2009, pela lei regulamentada pelo decreto de 2013, só tem um, um comitê agora, né, em 2020, você consegue ver tipo, esses recursos financeiros sendo desenvolvidos realmente para uma recuperação de sítios órfãos?
0: Olha, acho que isso aí está longe, <risos> Tá longe de acontecer, viu? E aí é cometer para lá, é, é conversa de colar e tal, então isso é muito difícil, uma coisa dessas acontecer, eu acho, né? É, eu não tô no dia a dia da, da, das instituições governamentais, nem o tipo de conversa, mas eu olhando de fora, acho isso muito difícil de acontecer. Eu não sei, você vê diferente? Abrindo, <risos> hum,
1: não, abrindo para você, eu acho que é uma angústia, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Ok, vamos pagar a questão da valoração, mas para a gente pagar isso, talvez a gente tenha que demonstrar que realmente tem uma efetividade. Eu acho que a gente precisa regulamentar os instrumentos Sim. de uma forma mais adequada.
0: Agora, sobre a valoração né, em específico, eu acho que o, uma coisa que assim, fico indignado é que o, o, o poluidor ou seus sucessores eles não querem fazer, eles querem deixar a externalidade para a sociedade, querem deixar que aquele passivo fique para a sociedade, a sociedade, seja o Estado, seja a geração futura, seja quem for, que arque com aquilo lá, sendo que ele deveria arcar com aquilo lá. Né? E daí é, a gente surge tecnicamente com as ideias da impraticabilidade técnica. Olha, não tem como a gente remediar 100%. E aí, como não tem como remediar, beleza, vamos, vamos embora, né? O cara que causou aquele dano, aquele dano, aquela externalidade, pô, o cara teve lucro com isso. Se, vai, não é o cara de agora, mas alguém teve lucro com isso. E tudo bem, né? E isso é uma coisa errada, né? No grande, no grande é, jogo aí.
1: Eu acho que são dois cenários, né? O, o primeiro é que quando a gente fala assim e realmente ouvir de perto casos serem impraticáveis a remediação. Não existe esse você vai deixar. Eu acho que existe o... Tá aqui e eu vou monitorar. Ou se você quer falar em atenuação natural...
0: Prove, né, monitorada. Né? Prove que tem. É.
1: Prove. Eu acho que tá comendo bola e é uma falha da, das consultorias. Porque né, as consultorias poderiam estar tá ganhando dinheiro com isso. Eles são os maiores interessados em monitorar, sim, né? Sim. Então, acho uma falha da, da consultoria. Acho que existem em uma questão muito mal abordada, que eu já vi, tem casos no escritório e determinados pareceres da CETESB uhum. favoreceram situações de ação regressiva, ou nem chegaram a entrar numa ação regressiva, mas o cara falou: "Ó, oh, a CETESB concorda comigo, eu comprei, eu sou construtora, eu não Sim. trabalho aqui com tetracloreteno. Então, quem gerou a contaminação eu, é construtora ou o pretérito? Pois é. E, e se isso é colocado de alguma forma no parecer da CETES, é lógico que a CETES também precisa entender o que, que você quer, né? o que, que você está fazendo, não é? Protocolar um relatório e deixar lá parecer técnico de outro? Não, não é assim, sim. né? Faz uma minuta, pelo amor de Deus, dá uma explicada, né? E, então, eu entendo que as pessoas durante todo o meu tempo de, de faculdade, durante né, cursos que eu fiz, hoje estou fazendo uma pós em direito ambiental, uh, eu vejo muita descrença quando se fala de ação regressiva. Eu, eu entendo que não, isso tem que ser colocado em prática e existe sim alternativas para que isso aconteça. Sim. Não vai ser rápido, né? e aí talvez o que a gente tenha que colocar no papel, na ponta do lápis, é o tempo que você vai gastar de advogado, consultoria técnica e afins para realmente entender isso. E aí vira uma questão econômica, mas assim, eu recomendo não é, não seja descrente, existe sim a possibilidade de hoje já vi. E
0: aí Marina, é, você não acha que a gente trabalha para o poluidor? Então a gente não está ajudando o poluidor a poluir o nosso mundo? Eu não acho que a
1: gente trabalha para o poluidor. Eu acho que... Você fez uma pergunta no começo do podcast e eu sei que eu não respondi ela porque não veio essa pergunta na nossa conversa. Né? Se você se considera ambientalista, e eu vou responder a sua pergunta com base nisso, me considero em partes, não totalmente. Acho que para você se considerar ambientalista, a gente precisa exercer muita mais musculatura, a gente precisa rever o nosso conceito em consumo de alimentos e quando eu falo alimentos não é só carne, você vê documentários aí falando sobre a indústria do peixe no sim, Netflix, sim, é sim, assustador. Sim. Eu não entendo que a gente tá trabalhando para o poluidor, né? O nosso conhecimento sobre legislação ambiental ele é muito recente e coisas que essa tese publicou lá atrás que a gente achava que era certo, hoje em dia não é mais. Uhum. Então, eu entendo que a gente está trabalhando com o conhecimento que a gente tem hoje. Nem sempre o que a gente tem hoje é o melhor. Talvez a gente mude de opinião. né? Talvez a gente perceba novas técnicas, entenda novas tecnologias. O, o, o que eu acho que é fundamental é a gente enxergar os nossos erros. Através dos nossos erros, a gente vai construir um futuro melhor. Para o GAC e para o meio ambiente de uma maneira geral. Pode ser um, uma forma de acalmar o meu coração e minha mente antes de dormir, mas eu tô trabalhando com o melhor que eu tenho. Sim. E todos os dias que eu tô com uma consultoria, que eu tô com um colega de trabalho, eu tô assim, gente, a gente vai fazer o que a gente tá na lei ou no que é legítimo? Trazer essa discussão à tona.
0: Marina, agora estamos chegando no fim e agora, como você já ouviu outros podcasts, você sabe que você tem um tempo aí que você que manda nesse podcast aqui, você pode falar o que você quiser agora. O podcast é seu.
1: Ah, tá na eu vou mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, Sim. especialmente para você, Churri. Não, <risos> mentira. Deixar um recado assim para as consultorias terem empatia com os outros, né? Seja independente do seu porte, tenha empatia com o um profissional. Uh, é muito fácil você sentar em um relatório de qualquer empresa e achar pontos, falhas ou lacunas daquilo que você faria diferente. Provavelmente o relatório que você escreveu hoje. Daqui a um ano, você faria totalmente diferente. Então, um empatia, acho que agradecer muito as pessoas que tiveram na minha trajetória. Tem algumas que eu falo mais, tem outras que eu falo menos, mas de alguma forma eu, eu pontuei essas consultorias, é, essas pessoas que né, tiveram me apoiando, e principalmente o Nelson Nefúcia. Acho que quando eu acabei o GAC, ele acreditou que eu poderia trabalhar num hospital de madrugada, tocando as duas coisas, né, que eu mais amava, uhum. né, amava não, continua continuo amando, uhum. mas que era o meu pai, né, que faleceu, e o Gak, ele, ele acreditou e falou, ok, você tá falando, vai dar conta, então eu, eu vou, vou apostar em você. Então é, é isso, acho que todo mundo tem, tem que agradecer as pessoas que tramitaram, às vezes eu escutei que eu precisava melhorar e na hora eu não gostei muito do que a pessoa falou e hoje eu vejo que o cara tinha razão, então acho que é uma oportunidade de, de colocar isso realmente em prática né? Então, obrigado gente obrigado por cada elogio e por cada bronca e espero que vocês continuem elogiando e, e brigando ainda, porque isso me faz uma profissional e uma pessoa melhor
0: Legal, Marina. Poxa, obrigado, obrigado pela conversa, foi, foi muito legal, os ouvintes certamente gostaram.
1: Eu que agradeço, Tanaka, agradeço você, agradeço em especial o Rodrigo Cunha, eu lembro até hoje, o dia que eu falei que eu trabalhava com o Nelson Nefussi, e aí ele olhou assim para mim, fez assim, você vai aprender muito? Eu falei, eu sei. Ele falou, mas você também tem que tomar muito cuidado, você não pode colocar as coisas do jeito que ele coloca. E até hoje, toda vez que eu vou ler um relatório eu falo assim, eu não posso colocar as coisas assim, né? Então, o Rodrigo falou uma, né, uma frase nesse sentido que eu gravei, e agradeço muito. Me tornou, sem dúvida, uma profissional melhor. Assim, é muito difícil conforme você vai estudando, deixar a arrogância de lado, né? Você vai se sentindo confiante, é natural sim, sim, do ser humano. É um exercício diário que eu faço de entender que cada dia que eu estudo mais, eu sei menos. Sim.
0: É uma coisa a menos que você sabe.
1: Exatamente.
0: <risos> legal, Marina. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Tanaka. Desculpa aí o horário.
0: Bom, pessoal, essas foram as palavras da Marina Fernandes. Mais uma vez, obrigado a todos e todas por ouvirem. Obrigado, Marina, pela excelente e divertida conversa. A nossa comunidade certamente aprendeu muito com você e eu também. Uma das coisas que eu aprendi e que eu gostei muito é da noção do que é legal e do que é legítimo no GAC. É legal deixar a massa ali, desde que não represente risco à saúde humana. Mas isso seria legítimo? Outra coisa que é legal, é legal deixar as pessoas tomarem água com TPH, desde que não sejam frações que representem risco à saúde humana. Mas é legítimo expor as pessoas a essa água com misturas complexas não resolvidas? Você tomaria essa água? É legítimo, sei lá, fazer avaliação de risco para o cenário de inalação de vapores em ambientes fechados, coletar amostras de ar do solo para provar que esse cenário não existe e, sei lá, deixar a externalidade para a sociedade ali. Isso é legítimo? Então é muito interessante, muito importante a gente que, que trabalha no mercado do GAC ter sempre essa noção do que é legal, o que é legítimo. Aprendi isso com a Marina. Gostei e espero que vocês tenham aprendido também. Outra questão importante que ela trouxe foi o conceito de jogo cooperativo. Eu falei sobre isso no podcast passado, falei na newsletter, eu trabalhei muito com isso antes de trabalhar com o GAC. Os jogos cooperativos são aqueles, é, basicamente, que a gente deve ajudar o outro a atingir os objetivos deles também. Em uma Olimpíada, por exemplo, por mais que exista aquele espírito olímpico, espírito esportivo, etc e tal, o objetivo é sempre derrotar o outro. É sempre você ser melhor do que o outro, mais rápido ou mais forte. Em um time, um time de futebol, um time de handball, de basquete, o objetivo é colaborar com o seu time, mas para derrotar o outro time. Isso acontece muito nas corporações. Nas corporações, eles ensinam a gente a, a cooperar no nosso time, entre o nosso time, para derrotar o concorrente. No GAC, não há, ou não deveria haver adversários. Deveria, assim como na vida, a vitória só ser possível. Né? Então, só deveria ser possível a vitória se todos vencessem. No ambientalismo, certamente é assim. Ou todos vencemos, ou ninguém vence. A educação também deveria priorizar esse tipo de ensinamento, que a vitória vem através da cooperação, a vitória vem, se a vitória vem coletivamente para todos, ao invés de ensinar desde cedo a ser o melhor, a excluir o menos habilidoso e etc. Nós, no GAC, também temos que trabalhar nesse sentido, no sentido da cooperação. Algo muito importante que eu deixei passar durante a entrevista é que talvez tenha me faltado um pouco de empatia na minha resposta. Eu deveria ter deixado bem claro e dito para ela, para Marina, o seguinte... A culpa nunca é da vítima. Nos casos de assédio e de machismo que ela falou e em muitos outros casos por aí, é muito importante a gente reforçar isso. Ela, a vítima, não tem culpa do que aconteceu. E a atitude da Marina agora em querer orientar outras mulheres é muito nobre da parte dela. Eu não falei na hora, mas eu digo agora. Marina, não foi culpa sua, muito pelo contrário. Esse comportamento machista e muitas vezes assediador não é culpa das mulheres. Isso não é, obviamente, exclusividade do GAC. A gente quer acreditar que isso é até menos comum no GAC do que na vida real. Mas, pessoal, vamos, vamos tentar aprender com esses episódios também. E, muito, muito importante, a culpa nunca é da vítima. E, por último, um belo aprendizado que ela me trouxe. Ela me fez essa pergunta, eu respondi, mas, por um lado, isso me intrigou muito. Durante aquela semana, eu li uma reportagem no UOL sobre o mesmo tema. Ou seja, as exigências de superqualificação, de língua estrangeira fluente, etc., são faces de um elitismo presente no nosso dia a dia e também no GAC. Obviamente, não é exclusividade do GAC, mas está presente. De um lado, aí, a gente tem documentos do ITRC, normas e documentos da IPA, papers, etc., que exigem a leitura em inglês. Mas isso é necessário para o profissional iniciar no GAC? Ter feito graduação em universidades públicas renomadas... Cursos de especialização, como o do SENAC, por exemplo, Vivência Fora do País, são pré-requisitos necessários para o cara começar a trabalhar na nossa área? Então, minha resposta no episódio é verdadeira, mas é incompleta. Ou seja, a área precisa de pessoas de várias formações. E não é, a priori, mais excludente que a nossa sociedade como um todo. Mas isso não basta. E isso eu aprendi com a Marina. O que nós temos que fazer, se estivermos na posição de recrutador... É olhar melhor para isso. Aquele super currículo é necessário? É suficiente? Existe a possibilidade de contratar aquela pessoa que trabalhou, batalhou a vida inteira sustentando a família, fez a faculdade que conseguiu pagar? Essa pessoa tem competências e habilidades importantes para o GAC? De todo esse tempo que as pessoas me pedem indicações, trocam ideias, divulgam vagas, etc., apenas uma vez eu vi um recrutador me pedir especificamente por um perfil desses. Ele queria uma pessoa que tivesse batalhado mais, que tivesse. É, lutado por fazer alguma faculdade, ele não queria as pessoas privilegiadas para a vaga. Então isso foi uma coisa muito interessante. eu me lembrei disso após a minha gravação com a Marina. E eu gostaria aqui de parabenizar esse meu amigo aí, em posição de gestão. Foi uma atitude muito, muito interessante. Não só nobre, mas uma atitude inteligente. Ele provavelmente contratou um profissional que vai dar tudo de si para ficar com essa vaga. De outro lado, eu gostaria de falar para o trabalhador, para a trabalhadora que quer entrar no GAC, que quer engalgar posições melhores, que não desanimem. É o um mercado que não dá chances iguais a todos e todas. A tão cantada meritocracia não existe. O que existe mais é sorte e privilégio do que merecimento e vontade. Foi o meu caso, de muitos privilégios durante a vida que me trouxeram até aqui. E de acordo com a Marina, no caso dela, foi o acaso, o acaso que ajudou. Obviamente, não tiro os méritos dela, nem os meus méritos, nem os nossos esforços, é claro. Mas não quer dizer que os demais não se esforcem. Então, continuem batalhando e se capacitando. E mercado, vamos olhar com mais atenção para essa questão. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos dias de luta e dos dias de glória da Marina. Agradeço mais uma vez a Marina. Agradeço demais também aos apoiadores do canal, que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui e também na newsletter. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e um mundo mais justo para todos e todas e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, no Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 292 assinantes da newsletter, 282 inscritos no canal do Telegram, 670 inscritos no canal do YouTube, 558 seguidores no Instagram e 34 colaboradores no Apoia-se. Repetindo... Se você quiser e se você puder, contribua por favor financeiramente conosco. O site é apoiase Ambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.